0: Master socios invitados, bienvenidos a este episodio que tiene un nombre muy particular, un nombre muy especial. No está relacionado con absolutamente nada de aprendizaje, no es nada dinámico, pero es algo que también vienes a construir aquí en Master. Este episodio es el número 36 y se llama Amistades, porque no solamente venimos nosotros a aprender, nosotra, nosotros no solamente venimos a formarnos, sino también a relacionarnos. En un libro de Stephen Covey que se llama Los hábitos, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey nos comenta acerca de cómo nosotros como personas, como humanos, iniciamos nuestra primera fase de nuestra vida siendo unas personas dependientes en ese caso, en ese tiempo pues fuimos dependientes de papá a mamá luego ya con la adolescencia después de salir del colegio empezamos a formar ya ese carácter de independencia donde ya podíamos hacer grandes cosas por cuenta propia y pasamos al siguiente punto que es el de la interdependencia esa habilidad que me permite trabajar, relacionarme con las demás personas y crear un equipo de trabajo, un equipo familiar, un equipo en pareja, como sea, buscando que todo fluya mucho mejor y es lo que realizamos aquí en dos Master, porque pues, aquí conocemos personas estupendas, con cargos, profesiones totalmente diferentes. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es un mexicano, que ahorita nos va a contar exactamente dónde está. Él ya ha realizado dos recorridos en pathways ha terminado con éxito liderazgo efectivo y engancha con humor. Su logro precisamente fue conocer tanta gente, lo demás se da solo, nos dice nuestro invitado y el impacto que ha tenido es que le abrió las puertas a la docencia universitaria. Pues, todo esto estaremos hablando en este episodio, sin más recuerden, mi nombre es Diego Reyes, agradezco a todos ustedes por permitirme estar en sus oídos con este podcast, El Arte de Hablar en Público, un podcast que surge como, como un proyecto de, de mi Pathways, de Desarrollo de Liderazgo, y con esto pues le doy paso a mi invitado Carlos Ley, muy buenas tardes aquí en Colombia, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Diego. Muy bien, también tardes aquí en México, 12 de
1: mediodía en, en tu casa, en la casa de todos ustedes, compañeros socios y
0: socias Toastmasters. Bueno, Carlos, lo primero que me parece muy interesante conocer es cómo Toastmasters a ti te permitió y te abrió las puertas para encaminarte hacia la docencia universitaria. Bueno, Diego,
1: yo ya había dado clases en la universidad en el ámbito de la mercadotecnia. Yo di clases de publicidad porque me dediqué mucho tiempo a, a esta área de la publicidad, servicios publicitarios, diseño gráfico, etc. Y di una clase, ¿no? Di una clase hace un tiempo, 2013 creo, y luego lo, lo pausé, se, se me terminó el contrato y luego ya lo pausé, emprendí otros negocios y luego conocí Toss Masters allá por el 2016, fui creciendo como todos nosotros lo vamos haciendo y con el tiempo, pues, me habla, me habla un amigo, mi jefe, y me dice, oye, tú que estás en esta onda de estos Toastmasters de hablar, la comunicación, tengo la clase especial para ti. Y dije, a ver, ¿de qué se trata? Comunicación oral. Y dije, órale, qué padre. Y, y por lo regular son grupos pequeños, 8, 9, 10, 12 hasta 15. Pues me tocó un grupo de 26 personas porque hubo mucho interés en la, en la materia, en la asignatura y ahí estoy, es la segunda vez que voy a dar esa asignatura, entre otras, eh, porque ya, ya estando ahí, pues me dicen, ayúdanos con esta de, de ventas, con esta de publicidad, etcétera. Por eso, por eso puse ahí, me, entre paréntesis, reabrió las puertas a, a la docencia. Les soy sincero, yo no tenía pensado regresar a la docencia, porque esta parte burocrática en, en México tenemos que hacer algo que se llama planificación y hay que plasmar en papel qué es lo que vas a hacer clase con clase pero bueno hay que hay que soportar un poco eso por lo que nos
0: gusta enseñar y aprender Carlos pasemos al siguiente punto esto es algo que de momento no se ha nombrado hemos hablado en todos los episodios acerca de cada rol cada función que tenemos cuando Estamos en las sesiones aquí por mencionar rápidamente para que los volvamos a conocer desde el rol de sargento de armas, desde el presidente del club, desde el evaluador general, desde la persona que se encarga de las muletillas, la persona de la gramática, desde la persona que controla, mide el tiempo, desde los propios oradores, de quién evalúa a los evaluadores, de quién evalúa al evaluador de un evaluador. este tema que es súper importante porque es aquí donde entonces nosotros empezamos a hacer relaciones, empezamos a hacer amistades, empezamos a conectar un con, poco más con las personas, es el ambigu. ¿Qué es el ambigu? ¿Ustedes cómo lo hacen en México, Carlos? Bueno, pues
1: lo que he visto, una vez me tocó ver en, en, en una sesión ahí en Colombia, era una sesión conjunta, lo que he visto es muy parecido. En 10 minutos montamos el ambigú, que es la mesa donde está todo lo que nos vamos a comer. Sí. Es, es la hora favorita de muchos de nosotros. En otros casos no, porque va a depender quién cocine. Va a depender qué haya de comida. Bueno, pero es igual. En esos 10 minutos nos reunimos todos ante, ante lo que los voluntarios ofrecieron cariñosamente a, a prepararnos. Y pues degustam, degustamos los, los platillos que hay, las bebidas. En ocasiones va desde galletitas, va desde platillos muy especializados, porque en, en el club en el que pertenezco, una compañera socia es, 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 está estudiando gastronomía y pues ahí ella ensaya y hace las delicias que, que suele preparar. Saludos a Rocío. Y, y cuando yo estaba en un club local aquí en mi ciudad, del cual fui fundador también, yo tenía un restaurante de sushi y de comida japonesa, pues yo los deleitaba con, con rollos de sushi, entonces varía, varía, pero técnicamente es igual, tengo entendido,
0: no sé, tú me dirás. Sí, aquí en Colombia en Destino Excelencia, al final de la sesión, pues se reúnen las personas digo se reúnen puesto que ya no estoy en el club y tampoco estoy en Bogotá entonces se reúnen los socios se reúnen las personas y entre todos llevan algo para bueno no entre todos realmente se selecciona a alguien también como los roles que se destinan se selecciona a unas personas para que ellas aporten con algo algo con lo que quieran compartir y así como tú destacaste una persona yo también quiero destacar una persona de excelente excelencia que mira Carlos es que se preparaban los mejores ambigus yo creo que todos siempre pensamos, uy, que por favor esta persona diga que quiere hacer el amigo. Estaba hablando de Mónica Acevedo, uy. Ándale, saludos Mónica. Carlos, que se preparaba unos ambiguos, pero unas cosas creativas además y deliciosas. Todos se quedamos encantados y en esos momentos pues aprovechamos para compartir cómo nos fue, para compartir esa experiencia, eso que sentimos el momento de, de estar haciendo estos discursos, estas oratorias. Entonces, Carlos, por favor, cuéntanos y a las personas nuevas que estén escuchando este episodio, ¿por qué la importancia de las relaciones? ¿Por qué la importancia de crear nuevas amistades? Bueno, pues
1: digo, primero, por la parte en la que somos seres que necesitamos socializar. Vamos a empezar por ahí. Y y el que la persona que te diga que no tiene amigos, que se la vive encerrado, etcétera, pues es alguien que no vamos a conocer porque precisamente está encerrado. Entonces, nosotros, por lo menos, un amigo en la vida vamos a tener. Pero vamos más allá. En los clubes, no sé si, bueno, hayan escuchado hablar de la pirámide de Maslow, esta pirámide que nos muestra las necesidades. Sí. partimos de las necesidades fisiológicas, las básicas, etcétera, y va para arriba hasta que somos, somos, eh, tenemos una autorrealización como personas. Entre esos, entre esos peldaños está la parte de socializar. Es una necesidad inherente del ser humano, la tenemos. Y la necesidad de pertenencia, que es la de pertenecer también a un club, en este caso, pues, el de Toastmasters, habrá quienes estén en un club de leones, o en rotarios, en uh -huh, qué sí sé qué yo, pasa. hay infinidad de clubes. Es la parte también de conocer personas. Primero, pues venimos a aprender, pero dentro de, de las bondades de las instituciones como esta, es que somos muchas personas con diferencias, tenemos eh, diferentes disciplinas, habrá abogados, habrá médicos, habrá mercadólogos, habrá todólogos no sé, comunicadores, y aprendemos unos de otros. Porque esa es una de mis premisas, además. Aprende de todos para enseñarle a todos. Y pues disfrutando, ¿no? Entonces, aquí venimos a aprender unos de otros y por supuesto a enseñarnos también. Y en el proceso, si lo disfrutamos conociendo, si lo disfrutamos haciendo estas amistades, pues qué mejor. Es importante venir a todos Toastmasters, primero aprender de lo que los programas educativos nos, nos, nos brindan, pero es a su vez doblemente importante conocer a las personas, porque tú nunca sabes, estratégicamente nunca sabes cuándo vas a necesitar a un médico que esté en el club, en tu mismo club. Tú nunca sabes cuándo vas a necesitar a un abogado, ojalá que nunca se necesite ni al abogado ni al médico, sí. pero ahí están. O igual, de, de igual modo, oye, que tú le sabes al diseño gráfico. Oh, sí, que necesito un trabajo para mi negocio, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, est estas partes, esto conforma eso, es esa bondad de la amistad. No, no, que, no estoy tratando de decir que venimos aquí a ver qué beneficio le sacamos propio, ni mucho menos, pero son parte de. Y lo que sí es que disfrutas. Yo, yo ahorita que mencionas a Mónica, pues la conozco relativamente hace poco, pero siento que la conozco desde hace mucho y nunca nos hemos visto. Eh, te conozco a ti, conozco a otros tantos, a Tatiana a, en Medellín, conozco a Sealtiel, que aunque está en Veracruz, eh, está en un club de Colombia. O sea, así de loco es el mundo de todos másters. Gente de, de aquí en México, León, Guanajuato, gente de Las Vegas, Nevada, gente aquí en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, gente que vas conociendo en Tijuana, en, no sé. Y esa misma, esa misma manera en la que haces amistades es en la que el día de mañana, si yo dejo de estar en, en la institución, en Toastmasters, ¿con qué me quedo? Me quedo con la amistad de Diego Reyes, me quedo con la amistad de Mónica Acevedo, me quedo con la amistad de Tatiana, me quedo con to todas esas amistades que el día de mañana que yo ande perdido en, en, en Bogotá y que Mónica me conozca, que sea, que siquiera me, me dé para un taco, ¿no? O sea, <risa> Carlos, ¿por qué tan desaliñado? Toma, bien, vamos a comer, pobrecito. Eh, esa es la
0: amistad que, que a mí se me queda, ¿no? No sé, no sé, Diego. Claro, Carlos, yo quiero complementar un poquito de esto con un experimento que se conoce el experimento de Rosenthal y Jacobson sobre la expectativa de los profesores o más conocido como el efecto Pygmalion. Y es algo que nosotros realmente vemos aquí, lo digo por experiencia propia, porque a lo mejor nosotros llegamos, como tú le decías, voy a poner ese ejemplo que me parece espectacular y voy a poner un ejemplo y lo voy a... Y lo voy a a reforzar además con una experiencia tú decías, bueno, a lo mejor la persona está sola se siente tímida, la persona se siente que no tiene amigos conozco muchas personas que han ingresado a Toastmasters con más que buscar el objetivo de mejorar su oratoria y su liderazgo realmente es porque quieren llegar a conocer personas nuevas y personas que a lo mejor, pues yo siempre lo he dicho, busquemos personas que sean más inteligentes que nosotros porque pues de ellos podemos aprender, con el efecto Pygmalion, pues resumo aquí rápidamente, es que un par de profesores, o no, no recuerdo si eran profesores, eligieron unos estudiantes, entre 300 estudiantes, se les practicó unas pruebas de inteligencia. Se seleccionaron al azar unos informes falsos de algunos estudiantes donde se les decía que tenían un resultado educativo extraordinario. Y entonces empezó a dárselo un trato totalmente diferente, esto recordemos que fue un experimento, y qué resultados obtuvieron estos estudiantes pues sobresalieron, sus notas aumentaron mucho más. ¿Pero por qué? Por el trato que le brindan los profesores, que es prácticamente el trato que vamos a recibir nosotros aquí con los socios de Toastmasters. Entonces, ¿qué trato recibimos acá? Recibimos retroalimentaciones, recibimos oportunidades de mejora, recibimos refuerzos recibimos palabras constantes de los otros socios que nos invitan y que nos incentivan a que estemos creciendo constantemente, a que nos estemos formando y educando. ¿Y qué resultados vamos a obtener? Definitivamente es que nos vamos a convertir en mejores personas. Vamos a mejorar desde el punto de vista profesional, porque todo esto lo podemos poner en práctica en, independientemente de la profesión que tengamos. Y sí o sí, Carlos, sí o sí, que definitivamente salimos con alguna amistad. Carlos, cuéntanos acerca de tu, de tu club. ¿En dónde sesionas? ¿En dónde sesionan? ¿Cada cuánto lo hacen? Bueno, digo, para empezar,
1: yo inicié en un club, porque no quiero, no quiero dejar de lado a nadie. Yo empecé en un club de Ciudad Juárez, Chihuahua, muy al norte, muy al norte, eh, que se llama Club Juárez. Ahí conocí grandes amistades también y luego con el tiempo hice una pausa y luego fundamos un club aquí en la ciudad que es Nuevo, Casas Grandes, un poco más al sur. Y, y de ahí conocí a otro club que es en el que actualmente estoy, que se llama Club Fundación Colosio y regresamos otra vez hasta el norte, hasta Ciudad Juárez. Ahí... Gracias a, a estas ventajas de la tecnología, pues, y, y, y con la, con la desafortunada experiencia que estamos teniendo ahora con las pandemias, con la pandemia, eh, vamos a verle el lado bueno y el lado malo, ¿no? Pero de lo malo, lo mejor. Eh, puede estar sesionando con ellos y me dice socio también, fundador, también soy socio fundador de tu fundación Colosio aunque no siento que yo haya hecho mucho trabajo, la verdad, pero les agradezco a ellos por contemplarme como socio fundador. Sesionamos quincenalmente los sábados a las tres y media de la tarde, hora de Chihuahua, que viene siendo como a sus cinco y media, cinco y media de Bogotá. Lo hacemos de manera, bueno, pues que las, las condiciones nos lo permitan, por lo regular es presencial, pero a veces hace de manera híbrida, y en ocasiones hace totalmente virtual, y eso debido a una semaforización que se tiene por el gobierno del Estado, que ahora no hay reuniones, ahora sí hay reuniones, mañana hay reuniones imaginarias, y mañana a ver qué pasa. Entonces, sábados, 3.30 hora de Chihuahua, bienvenidos, cuando ustedes gusten, ya saben, eh, un mensaje a Carlos Ley, les manda la liga, les manda el enlace, y y todos los que quieran acudir para que conozcan otros estilos, que conozcan otras personas y que conozcan otros acentos, otras maneras de decirle a las palabras, qué sé yo, otros dichos, otras eh, experiencias, como ustedes lo quieran. Sí, Aquí sí. estamos para ustedes.
0: Carlos, tú nos vas a compartir, por favor, los enlaces de la reunión. Nosotros vamos a colgar aquí las notas del episodio para que se contacten con ellos. Digan, miren, me gustaría asistir a alguna de las sesiones, de las reuniones que ustedes hacen para conocer cómo es la dinámica, cómo es la formación y a futuro, en lo posible, ojalá pues que se puedan hacer socios. Bueno, pero ¿por qué este episodio se llama Amistades? Bueno, porque queremos desearles a ustedes en este San Valentín un... Unos, unas estupendas relaciones que ustedes sean y ustedes aporten también demasiado a las personas y pues finalmente de esto es lo que ustedes van a recibir así que Carlos quiero agradecerte quiero agradecer tu tiempo quiero agradecer pues esta experiencia que parte de, de lo que has vivido con la participación en estos clubes y como bien lo decías que a través de la pandemia pues surge la oportunidad de que nosotros podamos es, expandir mucho más nuestras amistades a otros países que ahora tenemos amigos desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Perú, Ecuador, México y perdón por los países que me falta por nombrar pero bueno es una experiencia que, que nos deja y, y un buen regalo un buen regalo que nos deja la pandemia Carlos Sí, sí, sí eh, yo, yo siento que bueno, perdón, siento
1: que es importante, es más importante la amistad que el amor. Los digo por este San Valentín, este 14, porque de la amistad puede surgir una relación amorosa, pero cuando han visto a ustedes es bien raro que una relación amorosa se conserve la amistad. Entonces mejor hagan amigos, vengan a ser amigos, vengan a ser amigas. Qué mejor que este club, porque vamos a hacer amistades con las que compartimos muchos intereses. El interés no nada más de ser buenos comunicadores, sino también los de ser mejores líderes, mejores personas, mejores ejemplos para la comunidad en la que estemos. Porque si la gente nos ve, nos ve con, con buenos ojos, la gente nos ve como personas que pueden enseñar, y nosotros sabemos que estamos para aprender también, principalmente, pero la gente nos ve de un modo en la que tú puedes ver a un profesor con experiencia con años de experiencia, ¿no? Aquel profesor canocito de lentes buenas tardes jóvenes mucha gente así nos ve en el sentido positivo que tenemos mucho que brindarles, tenemos mucho que brindar a la comunidad entonces si ustedes hacen amistad con otras personas, con sus mismos intereses, pues vamos a crecer al doble, vamos a crecer más rápido y no son competencias, no son carreras pero bueno, es parte de los beneficios de tener un amigo Toastmaster y si ustedes escuchan esto y no están dentro de algún club y a ustedes les venden la idea de que van a ser mejores comunicadores, mejores líderes, etc. y no les interesa esa parte, bueno, tómenlo por la parte en la que van a hacer amistades. ¿Quién sabe? Quizá el destino les depara a ustedes que de esa amistad surja una relación amorosa, posiblemente. Pero si ustedes vienen a hacer amor aquí, pues quédense con esa parte de la amistad que tiene Toastmasters para ustedes. Porque, insisto, aquí han surgido infinidad de amigos, disculpen a los que no he nombrado, pero amigos, en todos los clubes va a haber y siempre habrá. Venga los que vengan.
0: Carlos, Muchas gracias por esto que nos hace y nos invita a reflexionar. Y bueno, les damos las gracias a todos ustedes también por haber llegado hasta este punto. Recuerden que en las notas del episodio también van a encontrar el enlace de Destino Excelencia, el club que sesiona los días miércoles ustedes también pueden participar los días lunes en el Club de Medellín, Toastmaster Medellín y si te estás preparando y te quieres preparar para mejorar tu oratoria y liderazgo en el idioma inglés, pues está el Club de Toastmasters English Club y los jueves sesiona el Club de Sinergia así que Carlos Ley muchas gracias y muy probablemente nos veremos en un futuro episodio hablando de otro tema
1: claro Gracias por la invitación, Diego. Gracias a todos ustedes por escucharme. No seré el más erudito ni el mejor Toastmaster, pero quiero que sepan que cuando pasen por este humilde rancho o por este humilde país, quiero que sepan que tienen un amigo que siempre va a estar ahí para ustedes. Y si no pasan por aquí, pues de todos modos, ahí le piden a Diego o a Mónica mi número,
0: cualquier cosa, estamos a la orden, su amigo Carlos Ley. Carlos, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, queridos, queridas, nos veremos en, una próxima, bueno, en un próximo episodio y recuerden que nuestro destino es la excelencia. Chao.